Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Dans cette série captivante, on se demande si nous serions toujours nous-mêmes avec un autre corps, mais la même conscience. Les révolutions technologiques rendent de plus en plus concrète cette vieille question philosophique qui explore la frontière entre notre corps et notre esprit. Dans les épisodes précédents, on a examiné l'impact de notre corps sur notre identité. On s'est aussi demandé si notre conscience nous définit plus que notre corps pour essayer de comprendre à quel point notre corps est neutre ou non dans la construction de notre identité. Et la dernière fois, on a exploré une question que posent certains philosophes. Est-ce que, rationnellement, cela a du sens qu'on donne de l'importance à notre identité Si vous ne les avez pas encore écoutés, n'hésitez pas à les écouter d'abord et revenir ici ensuite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va questionner une hypothèse partagée par un certain nombre de philosophes l'idée qu'une identité stable serait en fait une illusion. Donc d'un côté, euh, Parfit estime que l'identité elle est insignifiante, qu'elle compte pas. Bon, pourtant, malgré tout, la majorité d'entre nous, euh, on y tient à notre identité, on pense qu'elle est importante, on s'y accroche. Et même à notre époque, je dirais qu'elle est plus importante que jamais. On revendique le droit d'être qui nous sommes, avec nos singularités. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'identité, elle existe ou non En réalité, la question, elle n'est pas nouvelle. Elle est même carrément super vieille, puisque dans l'Antiquité, Plutarque, il a rapporté la fameuse question du vaisseau de Thésée, que vous connaissez peut-être. Cette question du vaisseau, du vaisseau de Thésée, elle invite à se demander si un bateau, renouvelé pièce par pièce, reste toujours le même, ou s'il s'agit d'un vaisseau différent. Alors un parallèle peut être fait avec l'identité personnelle quand on réalise que presque toutes les cellules, de le, les cellules de notre corps adulte, elles se sont déjà renouvelées plusieurs fois depuis notre naissance. Et pourtant, s'il n'y a physiquement plus rien chez un adulte qui date du début de sa vie, personne ne remet son identité en cause chaque jour. On ne se demande pas chaque matin si Pierre est bien toujours Pierre. Et on projette spontanément une continuité dans le futur. On ne parle pas de se refaire un déjeuner dans un mois si on est toujours les mêmes, ça n'aurait pas de sens. En fait, ce qu'il veut dire par fit, c'est que ce n'est pas l'identité personnelle qui compte, mais plutôt la connectivité psychologique. Pour lui, la, la connectivité psychologique, c'est ce qui nous permet de considérer que nous sommes la même personne dans le temps. Et lui, il a identifié que ça dépendait de cinq facteurs. Un facteur clé, c'est notre mémoire, c'est-à-dire euh, notre capacité à nous souvenir de nos expériences passées et la continuité narrative qui y est liée, à quel point nous sommes capables de créer une continuité narrative cohérente de notre vie, à quel point il y a une histoire de notre vie qu'on se raconte, qu'il un début, un milieu, une fin, on est dedans. Ouais. Je sais que par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à le faire et ça me perturbe. J'ai l'impression d'être une espèce de patchwork avec des expériences qui sont posées les unes à côté des autres, mais qui ne se ressemblent pas vraiment. Et du coup, je ne sais pas trop comment les présenter de manière cohérente. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi ou pas vraiment. J'espère que je ne suis pas toute seule. Euh, 
Il y a un autre facteur qui assure la connectivité psychologique, pour Parfit, c'est la cohérence entre nos actions, nos valeurs et nos objectifs personnels. C'est intéressant parce que j'ai écrit un livre sur la philosophie de Vaclav Havel et c'est exactement ça qu'il estime être le fond de notre identité. C'est le fait d'être cohérent entre nos valeurs et la manière dont, de manière responsable, on, on assume nos valeurs, on s'engage dans le monde et de fait, on est cohérent dans notre vie au fur et à mesure parce qu'on est toujours dans le respect de ces mêmes valeurs. On prend la, toujours des responsabilités qui font que progressivement, on, on se forge une identité qui est euh, similaire dans le temps. Il y a un autre élément clé, proche de cette idée, c'est que nos actions, elles ont besoin d'être cohérentes avec notre vision de nous-mêmes. Il y a un autre élément, c'est euh, nos interactions avec les autres, et notamment avec nos proches. Pour lui, ça, c'est aussi un facteur essentiel pour contribuer à notre sentiment de connectivité psychologique. Et en dernier lieu... Euh, un élément clé, c'est notre capacité à exercer une certaine autonomie et un certain contrôle sur notre vie qui influence notre connectivité psychologique. Donc pour Parfit, l'identité, ce n'est pas ce qui compte le plus. Pour lui, ce qui compte avant tout, c'est la continuité des éléments qui composent notre, air, notre être. Pardon. Comme nos souvenirs, nos préférences, nos valeurs et nos projets. Il considère que ce sont ces éléments psychologiques-là qui ont une importance réelle dans nos vies plutôt que l'existence d'une entité personnelle qui serait persistante et immuable. Dans le livre, Kovacs, il interroge cette idée d'une identité fixe dans un monologue. Supposez que vous ayez connu quelqu'un, il y a longtemps. Vous partagez les choses, vous buvez à vos sources mutuelles. Puis vous vous éloignez, la vie vous entraîne dans des directions différentes. Les liens ne sont pas assez forts, ou les circonstances extérieures vous séparent. Des années plus tard, vous rencontrez cette personne de nouveau, dans la même enveloppe, et vous recommencez. D'où vient l'attraction Celle que vous aimez est-elle la même personne Oh Elle porte le même nom, la même apparence physique, mais est-elle la même Les choses qui ont changé sont-elles annexes et sans importance Les gens changent. Mais à quel point Quand j'étais enfant, je croyais qu'il y avait une personne essentielle, une sorte de personnalité centrale autour de laquelle les éléments de surface pouvaient évoluer sans modifier l'intégrité de son identité. Plus tard j'ai commencé à comprendre qu'il s'agissait d'une erreur de perception, cause par les métaphores que nous employons pour nous définir. La personnalité n'est rien de plus que la forme passagère d'une des vagues devant soi. Ou, pour ralentir le processus à une vitesse plus humaine, la personnalité est une dune. Une forme passagère qui répond au stimulus du vent, de la gravité, de l'éducation. De la carte des gènes. Tout est sujet à l'érosion et au changement. La seule façon de rester soi est de se mettre en pile pour toujours. De la même façon qu'un sextant primitif fonctionne suivant l'illusion que le soleil et les étoiles tournent autour de notre planète, nos sens nous donnent l'illusion de la stabilité dans l'univers et nous l'acceptons, parce que sans cette illusion, rien ne peut être accompli. Notre nature humaine... Elle nous pousse à identifier des motifs récurrents pour catégoriser le monde et puis unifier la manière dont on se le représente. C'est un peu euh, inévitable, c'est la façon dont on appréhende le monde, nous, en tant qu'humains. Et dans l'Antiquité, Héraclite, il avait donné un exemple que j'aime bien, qui, euh, qui explicite à quel point c'est un peu une façon de poser notre vision sur le monde, notre vision humaine sur le monde, que de 
que de le catégoriser comme ça, avec des concepts, avec des mots. Euh. Il donne un exemple qui est celui euh, d'un fleuve où lui, il dit qu'on ne peut pas se baigner deux fois dans la même eau. Concrètement, c'est vrai que le, la même eau, euh, on ne peut pas se baigner deux fois dedans puisque l'eau, elle passe dans un fleuve. Elle ne reste pas. Et pourtant, malgré tout, on utilise le même mot, fleuve, deux fois. Alors que ce n'est pas la même chose dont on parle, finalement, puisqu'on ne parle pas de la même eau. Et lui, ce qu'il explicite, Héraclite, c'est finalement que si on utilise le même mot pour parler de deux choses qui ne sont en fait pas les mêmes, c'est par commodité. Et même si, dans le fond, quand on y pense, il n'y a rien qui subsiste tel quel d'antan, même pas nous, puisque nous, en tant qu'adultes, on n'a même pas les mêmes cellules qu'à la naissance. Donc en quoi on est concrètement les mêmes il n'y a, a rien qui est exactement pareil dans le temps, euh, en tout cas rien d'organique. Et malgré tout, on, on conserve une pratique qui est de nommer de manière identique les choses. Donc la notion d'identité, c'est une convention finalement. On nomme des choses concrètes de la même manière parce que c'est plus simple. Mais dans le fond, ce qu'il explicite Héraclite, c'est que les identités stables et figées elles n'existent pas, puisque tout change constamment dans le flux du monde. Il n'y a que les concepts créés par les humains qui, eux, sont constants, pas la réalité. C'est comme si, finalement, l'illusion de la réalité, enfin, de, pardon, l'illusion de l'identité, elle était nécessaire pour que les humains y perdent papier. Et Bourdieu, il a dénoncé ce qu'il appelait, lui, euh, notre illusion biographique. Il estime qu'on cherche à apporter de la cohérence dans l'histoire de notre vie, Là où il n'y en a pas. Et Nietzsche, lui aussi, de la même façon, il ne croit pas en l'existence d'un soi stable. Il pense qu'il n'y a pas une chose en puissance au fond de nous qui serait destinée à se développer. Pour lui, il n'y a pas de vrai soi caché au fond de nous. Qui nous sommes, ça se trouve au contraire au-delà de nous. La connaissance de soi, c'est une interprétation dynamique de soi qui nous porte vers l'avant. Devenir soi, pour Nietzsche, c'est se surmonter soi-même, se dépasser. On doit aspirer à nous renouveler en permanence dans un, dans un développement, un dépassement, un mouvement de dépassement continuel. Pour lui, pour Nietzsche, on est immanquablement conditionné physiquement et mentalement à des croyances voilà, de notre époque, de notre culture, de notre éducation. Et notre objectif ultime en tant qu'humain, et le surhumain, c'est cette personne qui arrive à... à aller au-delà de, de ce qui lui est imposé et qui la fige, finalement. Notre objectif ultime, c'est de nous en affranchir de ces, finalement, de ces croyances figées, de ces valeurs qui seraient celles qu'on nous imposerait de l'extérieur. Pour lui, il faut qu'on s'en affranchisse pour qu'on construise notre propre système de valeurs. Et ces valeurs, même ces valeurs que nous, construirait, il faudrait continuer à les questionner sans fin pour jamais aboutir à l'illusion d'un soi qui serait stable. Pour Nietzsche, il n'y a pas de représentation objective du monde, il y a seulement des perceptions subjectives. On est un tout, composé de notre corps et de notre esprit, et on ne peut, on ne peut penser qu'à partir de nous. C'est structurellement le seul rapport au monde dont nous disposons et notre façon de percevoir le monde, elle est grandement influencée par notre corps. Pour Nietzsche, dire « je », comme dans « je pense, je suis », c'est une illusion. 
une illusion créée par la philosophie et la grammaire de la langue. Dans le monde futuriste imaginé par l'auteur de Carbone modifié, on peut aussi s'interroger sur nos perceptions physiques conventionnelles. Par exemple, l'auteur il a imaginé que le choix de notre genre est devenu libre. On peut tout à fait choisir une enveloppe du genre opposé à celui du corps dans lequel on est né, temporairement ou de manière permanente. Et il a aussi projeté que notre représentation virtuelle, ce serait un peu l'équivalent de, de notre avatar dans un métavers, quoi, elle est bâtie euh, automatiquement à partir de l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Et il l'explique de cette manière dans le livre. La plupart des systèmes virtuels vous recréent à partir de votre vision de vous-même, une vision trouvée dans votre mémoire et corrigée par un sous-programme pour calmer les mégalos. J'en sors toujours un peu plus mince et un peu plus grand qu'en réalité. Ici, le système semblait avoir mélangé toutes les perceptions différentes de la longue liste d'enveloppes de Cadmin. Je l'avais déjà vu faire, pour des essais, mais avoir une telle image naturelle de soi était rare. La plupart des humains s'attachent vite à leurs enveloppes et annulent mentalement les incarnations précédentes. Après tout, nous sommes faits pour évoluer dans le monde physique. Rien de tel chez Cadmin. Son aspect général était celui d'un caucasien de type nordique, d'une trentaine de centimètres de plus que moi. Mais son aspect général seulement. Son visage commençait par un menton africain, large et sombre. La couleur s'arrêtait sous les yeux, tel un masque, et la moitié haute de sa figure était divisée en deux parties le long du nez, cuivre pâle sur la gauche et livide sur la droite. Le nez, à la fois charnu et aquilin, formait une bonne transition entre le haut et le bas du visage, mais la bouche était un mauvais panachage des côtés gauche et droit et le résultat était tordu. De longues mèches brunes étaient peignées en arrière comme une crinière, avec une mèche blanche du côté droit. Les mains, immobiles sur la table de métal, étaient équipées de griffes identiques à celles du voyou de Licton, mais ses doigts étaient longs et sensibles. Et il avait des seins, beaucoup trop ronds et fermes, sur son torse musclé. Ses yeux, incrustés dans sa peau noire, étaient vert pâle. Cadmine s'était libéré des perceptions physiques conventionnelles. C'est intéressant et ça me fait penser à Ricoeur, le philosophe français, euh, qui lui propose le concept d'identité narrative. Ce qu'il dit, c'est que on construit une représentation de nous-mêmes, une autobiographie, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Notre identité, elle serait construite à partir de cette image subjective qu'on a de nous-mêmes, un peu comme l'avatar de Carbone modifié. Et voilà, à partir de cet idéal de moi. Et ça semble, je trouve, assez clair sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on présente au monde, c'est cette espèce d'idéal de notre moi. Cet idéal où on choisit le moment, éventuellement on met un filtre... Voilà, c'est ça qu'on présente au monde. C'est cette image subjective qu'on a de nous-mêmes. Et on pourrait considérer que les systèmes virtuels de carbone modifié, et du coup déjà aujourd'hui nos identités en ligne, elles constituent finalement, euh, c'était une expression de Ricoeur, un, un vrai laboratoire qui expérimente la pensée, où l'identité des personnages elle se retrouverait soumise à d'innombrables variations imaginatives. Ça, quelque part, ça ouvre le, les potentiels de notre « nous » par euh, voilà, à toutes les options qu'on pourrait imaginer. Et nos expériences en ligne, on pourrait estimer, plutôt que de dire « ah c'est nul, on met des filtres, euh, on vit plus dans le monde réel », on pourrait voir une, voilà, avoir une opinion un peu plus positive de ça en se disant que bah, ces expériences en ligne, elles, elles favorisent de nouvelles formes d'expression de soi, 
qui permettent finalement d'explorer différentes facettes de notre personnalité, qui autorisent des métamorphoses. Et il y a un philosophe humaniste de la Renaissance, Jean-Pic de la Mirandole, qui parlait, lui, de, de, de ces métamorphoses comme... Euh, alors, évidemment, pas les métamorphoses de notre moi dans un monde virtuel, hein, mais euh, qui parlait du fait d'explorer de, toutes ces variations de notre être. Et il considérait que ces métamorphoses, elles ne sont pas de l'inconstance, il ne faut pas le voir d'une manière négative, mais c'est plutôt, un, pour lui, un approfondissement de l'être qui parcourt sa propre diversité. C'est rassurant par rapport à l'image que moi j'ai de patchwork de moi-même. En fait, pour Mirandol, je serais en fait juste en train d'explorer les différentes facettes de mes moi possibles. Bon, ben, visiblement, très variées. Alors pour conclure, il semblerait que pour pouvoir déterminer ce qui fonde notre identité personnelle, il y ait deux méthodes assez opposées, deux écoles de pensée. Il y a celle de la philosophie analytique, anglo-américaine plutôt, et celle de la philosophie continentale, plus européenne. Les philosophes de tradition analytique, lui, ils ont pris, pris l'habitude de se livrer à des expériences de pensée, et je trouve que le roman Carbone modifié constitue une version élaborée de ces exercices de pensée. La pensée analytique, elle prend le parti d'analyser la question de l'identité personnelle depuis une perspective externe aux, aux individus. Son point de vue, logique, objectif, il favorise des questions fermées, il resserre les raisonnements autour de problèmes vraiment très circonscrits pour pouvoir arriver à des réponses binaires. Elle se concentre sur ce que l'expérience humaine comporte d'universel et elle privilégie l'explication du monde par des concepts unifiés. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans l'analyse de Carbone modifié, c'est qu'en fait, les fondations philosophiques de l'intelligence artificielle, elles se trouvent plutôt du côté de cette vision du monde. La philosophie continentale, elle, elle a une perspective très différente. Elle a tendance à estimer que le seul rapport au monde dont nous disposons structurellement, il est subjectif. Du coup, la réalité, elle ne peut pas être unique. Sa diversité, elle est au contraire infinie. Alors je précise que ça ne veut pas dire que toutes les vérités se valent, pas du tout. D'ailleurs, ça vaudrait le coup que j'explique pourquoi dans un autre épisode. Je pense que c'est un... important comme point. Reconnaître qu'il y a plein de réalités par possible en parallèle, ça ne veut pas dire qu'elles se valent toutes, il y, y a des vérités qui sont fausses. Okay. Mais j'y reviendrai, promis. La philosophie continentale, elle, elle s'accommode bien en général des questions qui n'ont pas de réponse définitive, et donc elle aborde les questions existentielles sur l'identité personnelle sans prétendre aboutir à des certitudes, comme pourraient le faire, eux, les philosophes analytiques. Dans le monde imaginaire du roman, on constate que c'est la vision de la philosophie analytique qui prévaut avec une valorisation de l'idée que notre vie mentale elle est soutenue par un objet physique, un vaisseau, une enveloppe corporelle, qui peut changer, parce que ça n'a pas d'importance qu'il s'agisse du même organe biologique tout au long de la vie, ou même d'ailleurs d'un système virtuel. Ce futur, imaginé par l'auteur, il peut, à certains égards, faire penser au monde annoncé par les évolutions technologiques comme le transhumanisme ou le métavers. Et si une réalité de ce type elle advenait, on peut se demander si l'interprétation analytique du monde laisserait encore de la place à la perspective continentale. Est-ce que notre subjectivité garderait une place On vient de conclure le dernier épisode de notre série en quatre parties où on s'est demandé quel est l'impact de notre corps sur notre identité Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. 
Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt